0: Hallo Rachel. Hallo Lauren Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Paperback House. Heute ist ja Heiligabend und wir dachten, wir machen eine kleine Special-Folge. Und da wir selbst sehr gut wissen, dass Heiligabend auch sehr stressig sein kann, lesen wir heute ein bisschen aus unseren Lieblingsbüchern vor. Ihr könnt euch nebenbei schminken, die Haare machen, noch das letzte Geschenk einpacken oder die letzten Plätzchen backen und einfach ein bisschen entspannen und zuhören. Genau,
1: vielleicht schaffen wir es ja auch, euch mit diesen kleinen Vorlesungen dazu zu inspirieren, unsere Bücher zu lesen. Also ich fange jetzt mal an. Und zwar lese ich aus Anne auf Green Gables vor von Lucy Maud Montgomery. Tee mit tragischen Folgen. Der Oktober war ein wunderschöner Monat auf Green Gables. Die Blätter der Birken färbten sich golden, die Ahornbäume hinter dem Obstgarten und die wilden Kirschen entlang des hohlen Weges wurden purpurrot und braun. Anne genoss die herbstlichen Farbenpracht aus tiefstem Herzen. O Marilla, rief sie eines Sonntagsmorgens aus, als sie mit einem üppigen Herbststrauß im Arm in die Küche gelaufen kam. Ich bin froh, dass ich in einer Welt lebe, in der es den Oktober gibt. Es wäre doch jammer schade, wenn wir vom September gleich zum November springen müssten. Findest du nicht? Schau dir nur diese Ahornzweige an. Ich möchte mein Zimmer damit nun schmücken. Sie machen nur Dreck, antwortete Marilla, deren Schönheitssinn nicht sonderlich entwickelt war. Du stopfst dein Zimmer sowieso schon zu voll mit Dingen, die eigentlich nach draußen gehören. Schlafzimmer sind dazu da, dass man in ihnen schläft, Anne. Und träumt Marilla. Je schöner die Umgebung, desto schöner auch die Träume. Ich will die Zweige in dem alten blauen Kug auf meinem Tisch stellen. Aber pass auf, dass du die Blätter nicht schon auf der Treppe verstreust. Ich gehe heute Nachmittag zur Versammlung des Frauenhilfswerks in Camody Anne, vor Einbruch der Dunkelheit werde ich wohl nicht mehr hier sein. Du musst Matthew und Jerry das Abendessen richten. Wenn du magst, kannst du Diana heute Nachmittag zum Tee einladen. Oh, Marilla, Anne klatschte in die Hände. Wie wunderbar, du hast inzwischen auch gelernt, dir die Dinge vorzustellen. Und wie konntest du sonst erraten, dass ich mir das schon lange gewünscht habe? Das klingt so herrlich erwachsen seine Freundin zum Tee einladen. Mach dir keine Sorgen, das mit dem Abendessen werde ich schon schaffen. Darf ich das rosenknospen für uns aufdecken? Nein, auf gar keinen Fall. Du weißt doch ganz genau, dass ich das selbst nie benutze. Außer wenn der Pfarrer oder die Damen vom Hilfswerk zu Besuch kommen. Du nimmst unser braunes Alltagsgeschirr. Du darfst den kleinen Teller mit dem Kirschenkompott aufmachen. Das muss sowieso gegessen werden. Und ihr könnt euch auch von dem Obstkuchen und den Keksen nehmen. In der Speisekammer im zweiten Fach steht noch eine Flasche Johannisbeersaft. Davon könnt ihr trinken, so viel ihr wollt. Ach, ich kann mir schon vorstellen, wie ich am Kopf während des Tisches sitze und den Tee einschenke, schwärmte Anne mit geschlossenen Augen. Ich werde Diana fragen, ob sie ihren Tee mit Zucker nimmt? Natürlich weiß ich schon längst, dass sie keinen nimmt. Ich werde nur so tun, als wüsste ich es nicht. Und werde ich sie nötigen, noch ein Stück vom Obstkuchen zu essen und sich noch etwas vom Kompott aufzufüllen. Darf ich Diana ins Gästezimmer führen, damit sie dort ihren Hut ablegen kann, wenn sie zu uns kommt, und dann mit ihr im Salon sitzen? Nein, das Wohnzimmer ist gut genug für dich und deinen Gast. Matthew wird heute ebenfalls später nach Hause kommen. Er fährt die Kartoffeln zum Frachtschiff. Schnell wie der Wind sauste Anne zu Diana Rühn über, um die Einladung zum Tee zu überbringen. Diana war begeistert. In ihrem zweitbesten Kleid kam sie kurz nach Marillas Abfahrt am frühen Nachmittag auf Green Gables an. Wenn sie Anne besuchte, rannte sie normalerweise ohne anzuklopfen gleich in die Küche. Diesmal klopfte sie höflich an der Vordertür. Anne, ebenfalls in ihrem zweitbesten Kleid, öffnete die Tür und die beiden Mädchen schüttelten sich so förmlich die Hände, als hätten sie sich noch nie zuvor gesehen. Die feierliche Stimmung dauerte auch noch an, als Diana im Gästezimmer ihren Hut abblickte und im Wohnzimmer Platz genommen hatte. Mit artig übereinandergeschlagenen Beinen saßen sich die beiden Freundinnen gegenüber. »Wie gibt's deiner Mutter?«, erkündigte sich Anne, als hätte sie Miss Barry nicht am Morgen des gleichen Tages im Obstgarten bei bester Laune und Gesundheit Äpfel pflücken sehen. »Danke, sie ist wohl auf.« »Mr. Cotbird bringt heute Nachmittag die Kartoffeln zum Hafen, nehme ich an«, fragte Diana, die am morgen auf Matthews Wagen mit zu Mr. Harmon Andrews gefahren war. »Ja, wir haben eine recht gute Kartoffelernte dieses Jahr. Ich hoffe, es geht euch ebenso.« »Ja, recht gut, danke. Habt ihr schon eure Äpfel gepflückt?« »Und ob«, rief Anne. Bei dem Gedanken an die vielen Reifrüchte war auf einmal alle Würde und Streifheit vergessen. »Lass uns in die Plantage gehen und uns ein paar rote Süßlinge holen, Diana. Nun, hat gesagt, wir können alle haben, die noch auf dem Baum sind.« Mariela ist sehr großzügig. Sie hat uns auch Obstkuchen bereitgestellt. Nur zeugt es nicht gerade von guten Manieren, seinen Gästen anzukündigen, was sie später zu essen bekommen. Deshalb verrate ich dir auch nicht, was es zu trinken gibt. Aber es fängt mit J an und ist rot und süß. Der Obstgarten mit seinen schweren, fruchtbeladenen Ästen erwies sich als ein angenehmer Aufenthaltsort, dass die beiden Mädchen fast den ganzen Nachmittag dort verbrachten. Als sie genug gespielt hatten, suchten sich ein sonniges Fleckchen und machten es sich im Gras gemütlich. Diana hatte viel zu erzählen. Seit er nicht mehr zur Schule kam, musste sie neben Josie Pie sitzen, wozu sie nicht die geringste Lust hatte. Josie ließ sich immer ihre Griffel über die Tafel quietschen, ein Geräusch, das Diana das Blut in den Armen gefrieren ließ. Ruby Gillis war alle ihre Warzenlos geworden, nachdem die alte Mary Joe ihr einen Zauberstein geschenkt hatte. Man musste nur die Warzen bei Neumann mit dem Stein bestreichen und über die linke Schulter werfen. Dann verschwanden die Warzen schon am nächsten Tag. Mr. Phillips hatte Sam Boulder verprügelt, weil er im Unterricht Widerworte gegeben hatte, woraufhin Sams Vater in der Schule erschienen war und Lehrer lautstark gewarnt hatte, noch einmal eine Hand an sein Kind zu legen. Matthew Andrews hatte eine neue rote Haube und einen Unhang mit Trudeln bekommen. Es war kaum aufzuhalten, wie sie überall damit rumprallte. Lizzie White hat sich mit Mary Wilson verfeindet, weil Mary Wilsons erwachsene Schwester Lizzie Whites erwachsenen Schwestern den Verehrern ausgespannt hatte. Und alle vermissten Anne und wünschten sich, dass sie bald wiederkommen könnte. Und Gilbert Blythe, doch über Gilbert Blythe wollte Anne nichts hören. Schnell sprang sie auf und schlug vor, zurück ins Haus zu gehen und Johannesbeersaft zu trinken. Anne schaute im zweiten Fach in der Speisekammer nach, fand aber die Flasche nicht. Nach einigem Suchen entdeckte sie einen endlich obersten Fach stellte sie auf ein Tablett und brachte sie mit einem Glas zum Wohnzimmertisch. schön, greif zu, Diana«, sagte sie höflich. »Ich glaube, ich trinke lieber nichts. Mein Bauch ist noch voll von den vielen Äpfeln.« Diana goss ihr Glas voll und bewunderte die tiefrote Farbe des Getränks. Dann nahm sie einen kleinen Schluck. »Der Saft ist köstlich, Anne«, sagte sie. »Ich wüsste gar nicht, dass Johannesbeersaft so gut schmecken kann. Es freut mich, dass er dir schmeckt. Nimm dir nur so viel, wie du willst. Ich schüre inzwischen das Feuer in der Küche. Es gibt so viele Verpflichtungen.« man muss an alles denken, wenn man einen Haushalt führt. Als Anne von der Küche zurückkam, hatte Diana gerade ihr zweites Glas geleert und erhob auch keine großen Einwände gegen Annes Aufforderung, nur ruhig noch ein drittes Glas zu trinken. Der Johannessaft schmeckte ihr offenbar ausgezeichnet. Der beste, den ich je getrunken habe, sagte Diana. Viel besser als der von Mrs. Light, da bildet sie sich auf ihren Gott weiß was ein. Das überrascht mich gar nicht, dass der Saft von Maria besser ist. Marilla ist nämlich eine fantastische Köchin. Sie versucht gerade mir das Kochen beizuruhigen, aber ich sagte, Diana, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Beim Kochen kann man seine Fantasie überhaupt nicht einsetzen. Man muss sich immer genau an die Regeln halten. Das letzte Mal, als ich einen Kuchen backen sollte, habe ich das Mehl vergessen. Ich habe mir gerade eine herzerreißende Geschichte über uns beide aus, sagte Diana. Ich habe mir vorgestellt, du hast eine fürchterliche Krankheit, die schwarzen Pocken. Alle hatten sich aus Angst vor Ansteckung verlassen. Und ich saß an deinem Bett und pflegte dich so lange, bis du wieder gesund warst. Und habe ich die schwarzen Puppen bekommen und bin daran gestorben. Du hast eine Rose auf mein Grab gepflanzt und sie mit deinen Tränen begossen. Dein ganzes Leben lang hast du dich an deine Jugendfreundin gedacht, als die dein Leben für sich geopfert hatte. Oh, was eine geherrliche Geschichte, Diana. Während ich den Teig kniete, sind mir die Tränen nur so heruntergelaufen. Dabei habe ich dann das Mehl vergessen und der Kuchen wurde ein voller Missverfolgt. Marilla war sehr böse auf mich. Ich kann ihr das nicht mal verübeln. »Es kein leichtes Leben mit mir. Aber Diana, was ist denn mit dir los?« Diana war kurz aufgestanden, hat sich aber gleich wieder hingesetzt und hielt nur mit beiden Händen ihren Kopf. »Mir mir ist übel«, sagte sie mit zittriger Stimme. »Ich muss nach Hause.« »Aber du darfst noch nicht nach Hause gehen. Wir haben noch gar keinen Tee getrunken«, rief Anne entgeistert. »Ich werde sofort den Kef Kessel aufsetzen.« »Ich will nach Hause«, wiederholte Diana schwach. »Lass mich die Wegs etwas zu essen anbieten«, flehte Anne ihre Freundin an. »Ich hole den Obstkuchen. Leg dich in der Zwischenzeit ein bisschen aufs Sofa. Dann wird dir gleich viel besser gehen.« »Ich will nach Hause«, sagte Diana noch einmal. nun hat was bestimmter.« Der brauchte sie allerdings nicht hervor. »Ich habe noch nie gehört, dass ein Gast vor dem Tee nach Hause ging«, beklagte sich ein. »Oh Diana, vielleicht hast du wirklich die schwarzen Pocken bekommen. Wenn du krank wirst, werde ich dich darauf pflegen. Darauf kannst du dich verlassen. Ich werde nicht von deiner Seite weichen. Aber du kannst doch wenigstens bis zum Tee bleiben, oder? Wo tut es denn weh? M Mir ist ganz schwindelig.« und tatsächlich, deiner können sich kaum noch auf den Beinen halten. Tränen der Enttäuschung in den Augen brachte Anne ihre Freundin zurück zur Berry Farm. Auf dem Rückweg nach King Gables weinte sie hemmungslos. Traurig stellt sie den Rest des Johannes-Benzers zurück in die Speisekammer und bereitet das Abendessen für Matthew und Jerry vor. Was ist denn heute schon wieder passiert? erkundigt sich wieder besorgt. Ich hoffe, du hast Mrs. Light nicht wieder beleidigt. Mrs. Light war heute drüben auf dem Orchard Slope. Mrs. Barry sich aufgeregt, stürzte Anne sagte, ich hätte Diana am Samstag betrunken gemacht und seinen jämmerlichen Zustand nach Hause geschickt. Sie meinte, ich sei durch und durch verdorben. Und Diana dürfte nie wieder mit mir spielen. Oh, Marilla, ich bin ja so unglücklich. Diana betrunken gemacht? fragte Marilla verwundert. Was um alles in der Welt hast du zu trinken gegeben? Nur von deinem Johannisbeersaft, sagte er kläglich. Ich konnte doch nicht ahnen, dass man davon betrunken wird. Selbst wenn man drei riesige Gläser davon trinkt, so wie Diana. Mit großen Schritten ging Marilla zur Speisekammer hinüber. Im zweiten Fach fand sie eine fast leere Flasche von dem Johannesbärwein, für den sie in ganz Avonlea berühmt war. Obwohl einige der strengen Leute, unter ihnen Mrs. Barry, die Herstellung von Alkohol auch in kleinen Mengen scharf verurteilen. Im selben Moment fiel Maria ein, dass sie die Flasche mit dem Saft in den Keller gestellt hatte und nicht in die Speisekammer, wie sie Anne gesagt hatte. Mit der der Hand kam sie in die Küche zurück. Gegen ihren Willen musste sie insgeheim schmunzeln. Anne, du hast anscheinend ein besonderes Talent, von einem Fettnäpfchen ins andere zu treten. Du hast Diana zu trinken gegeben, kein Johannesbearsaft. Hast du nicht den Unterschied bemerkt? Aber ich habe doch gar nicht davon probiert, erklärte Anne. Ich dachte, es sei Saft. Ich wollte ganz besonders gastfreundlich sein und ich habe ihr eifrig nachgeschenkt. Dann wurde es Diana auf einmal übel und sie wollte nach Hause gehen. Mrs. Barry hat Mrs. Lighton erzählt, Diana sei sturz betrunken gewesen. Sei nur noch ...geleilt und wäre dann sofort eingeschlafen. Gestern er den ganzen Tag fürchterliche Kopfschmerzen gehabt haben. Miss Barry ist schrecklich wütend. Wahrscheinlich denkt sie, ich hätte es absichtlich getan. Ich finde, sie sollte lieber auf ihre Diana-Böse sein, weil sie so gierig war, erwiderte Marilla kurz. Von drei großen Gläsern wäre ihr auf jeden Fall übrig geworden. Selbst wenn es Johannisbeersaft gewesen wäre. Die ganze Geschichte wird Wasser auf den Mühlen derjenigen Leute sein, die ich sowieso über mich das Maul zerreißen, weil ich den Wein herstelle... Komm schon, Kind, hör auf zu weinen. Dich trifft doch keine Schuld. Es tut mir so leid, dass es so weit gekommen ist. Aber ich muss weinen, entgegnete Anne. Mein Herz ist gebrochen. Höhere Mächte haben sich gegen mich verschworen, mein Bruder. Diana und ich sind für immer getrennt. Und dabei haben wir uns vor kurzem noch ewige Freundschaft geschworen. Sei nicht albern, Anne. Miss Bell wird anders drüber denken, wenn sie hört, dass du an der Sache keine Schuld hast. Wahrscheinlich denkt sie, du hast nur einen schlechten Scherz erlaubt. Am besten gehst du noch heute Nachmittag hinüber und erzählst dir, wie es wirklich war. Das traue ich mich nicht, seufzte Anne. Kannst du nicht hingehen, Marilla? Dir wird du eher Glauben schenken. Gut, ich gehe, stimmte Marilla zu, die diese Verfahrensweise auch für klüger hielt. Und jetzt hör auf zu weinen, Anne. Es wird schon alles wieder gut werden. Okay, das wäre jetzt meine erste Geschichte. Jetzt ist Laureen dran.
0: Ich liebe
1: Anne of Green
0: Gables. Aber ich glaube, keine meiner beiden Geschichten ist so lang. Hast du ein ganzes Kapitel vorgelesen?
1: Nein, nicht mal. Das war einfach nur viel Text. Viele Seiten? Das, war, das waren gar so viele Seiten, oder? Das waren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, okay, ja, es waren zehn Seiten. Okay, na, okay, mal gucken. Also ich mache jetzt mit einer etwas kürzeren Geschichte
0: weiter. Und zwar ein Märchen aus dem Märchen von Beedle dem Baden von Joanne K. Rowling. Das ist ein Nebenbuch zu Harry Potter, quasi das Märchenbuch der Zauberwelt. Ich lese es jetzt mal vor, und zwar das Märchen Der Brunnen des wahren Glücks. Hoch auf einem Hügel in einem verzauberten Garten, umgeben von hohen Mauern und geschützt durch starke Magie, sprudelte der Brunnen des wahren Glücks. Einmal im Jahr, am längsten Tag zwischen der Stunde des Sonnenaufgangs und der des Sonnenuntergangs, bekam ein einziger Unglücklicher die Möglichkeit, sich bis zu dem Brunnen durchzukämpfen, in seinem Wasser zu baden und für immer wahres Glück zu empfangen. Am festgesetzten Tag reisten hunderte von Menschen aus dem ganzen Königreich herbei, um noch vor der Morgendämmerung zu den Mauern des Gartens zu gelangen. Männer und Frauen, reich und arm, jung und alt, mit magischen Kräften und ohne. Alle versammelten sich in der Dunkelheit, ein jeder in der Hoffnung, derjenige zu sein, dem der Zugang zum Garten gewährt werde. Drei Hexen, von denen jede ihre kummervolle Bürde zu tragen hatte, begegneten sich am Rand des Gedränges und erzählten einander von ihrem Leid, während sie auf den Sonnenaufgang warteten. Die erste, mit dem Namen Escher, litt an einer Krankheit, der kein Heiler abhelfen konnte. Sie hoffte, dass der Brunnen sie von ihren Beschwerden befreien und ihr ein langes und glückliches Leben bescheren würde. Der zweiten, mit dem Namen Alteda, hatte ein böser Zauberer ihr Haus, ihr Gold und ihren Zauberstab geraubt. Sie hoffte, dass der Brunnen sie von ihrer Ohnmacht und ihrer Armut erlösen würde. Die dritte, mit Namen Amata, war von einem Mann verlassen worden, den sie innigst liebte und glaubte, ihr Herz wäre auf ewig gebrochen. Sie hoffte, dass der Brunnen sie von ihrem Kummer und ihrer Sehnsucht erlösen werde. Die drei Frauen bedauerten einander und vereinbarten, dass sie sich, sollte ihnen das Glück widerfahren, zusammentun und versuchen würden, den Brunnen gemeinsam zu erreichen. Der erste Sonnenstrahl riss den Himmel auf, und in der Mauer öffnete sich ein Spalt. Die Menschenmasse schob sich vorwärts, und jeder Einzelne bekundete mit lautem Geschrei seinen Anspruch auf den Segen des Brunnens. Aus dem Garten hinter der Mauer krochen Schlingpflanzen durch die andringende Masse und wandten sich um die erste Hexe, Escher. Sie packte die zweite Hexe, Altheda, die sich ihrerseits fest an den Umhang der dritten Hexe klammerte, Amata, Und Amata verfing sich in der Rüstung eines Ritters der trostlos aussah und auf einem knochendürren Pferd saß. Die Schlingpflanzen zerrten die drei Hexen durch den Spalt in der Mauer und der Ritter wurde von seinem Ross und hinter ihnen hergezogen. Die wütenden Schreie der enttäuschten Menge stiegen in die Morgenluft empor und verstummten schließlich, als die Gartenmauern sich wieder versiegelten. Escher und Alteda zünden mit Amata, die versehentlich den Ritter mitgebracht hatte. Nur einer kann in dem Brunnen baden. Es wird schwer genug sein, zu entscheiden, welche von uns das sein soll. Da brauchen wir nicht noch einen. Sir Luckless, wie der Ritter in dem Land da draußen vor der Mauer genannt wurde, bemerkte nun, dass dies Hexen waren und weil er weder magische Kräfte besaß, noch sonderlich großes Talent mit Lanzen, Stechen oder im Schwertkampf, noch sonst irgendwas, das den nicht magischen Mann auszeichnete, war er sich sicher, dass für ihn keine Hoffnung bestand, die drei Frauen auf dem Weg zum Brunnen zu überflügeln. Er erklärte deshalb, dass er sich wieder nach draußen vor die Mauer zurückziehen wolle. Da wurde auch Amata zornig. Feigling! schalt sie ihn. Zieht euer Schwert, Ritter, und helft uns, unser Ziel zu erreichen. Und so wagten sich die drei Hexen und der traurige Ritter in den verzauberten Garten hinein, wo zu beiden Seiten der sonnenbeschienene Wege seltene Kräuter, Früchte und Blumen in Hülle und Fülle wuchsen. Sie begegneten keinem Hindernis, bis sie den Rand des Hügels erreichten auf dem der Brunnen stand. Dort jedoch, um den Fuß des Hügels geschlungen, befand sich ein riesiger weißer Wurm, aufgebläht und blind. Als sie sich näherten, wandte er ihnen sein abscheuliches Gesicht zu und sprach die folgenden Worte. »Gebt mir den Beweis eures Leids.« Sir Luckless zog sein Schwert und versuchte, das Ungeheuer zu töten, doch seine Klinge zerbrach. Darauf bewarf Altheda den Wurm mit Steinen, während Escher und Amata jeden Zauber ausprobierten, der ihn gefügig machen oder in einen tiefen Schlaf versetzen könnte. Doch die Macht ihrer Zauberstäbe bewirkte nicht mehr als die Steine ihrer Freundin oder der Stahl des Ritters. Der Wurm ließ sie nicht vorbei. Die Sonne stieg immer höher am Firmament und in ihrer Verzweiflung begann Escher zu weinen. Da legte der große Wurm sein Gesicht auf ihr und trank die Tränen von ihren Wangen. Als sein Durst gestillt war, glitt der Wurm beiseite und verschwand in einem Loch in der Erde. Hocherfreut über das Verschwinden des Wurms begannen die drei Hexen und der Ritter den Hügel zu erklimmen, davon überzeugt, dass sie den Brunnen vor dem Mittag erreichen würden. Auf halbem Weg den steilen Abhang hinauf stießen sie jedoch auf eine Innenschrift, die in der Erde vor ihnen eingefurcht war. Gebt mir die Früchte eurer Mühen. Sir Lackles zog seine einzige Münze hervor und legte sie auf den grasigen Hügel aber sie kullerte davon und war verloren. Die drei Hexen und der Ritter setzten ihren Aufstieg fort, doch obwohl sie noch stundenlang weitergingen, kamen sie keinen Schritt voran, der Gipfel rückte nicht näher und die Inschrift lag immer noch in der Erde vor ihnen. Alle hatten den Mut verloren, als die Sonne über ihre Köpfe stieg und gegen den fernen Horizont zu sinken begann. Doch Alteda schritt steller und kräftiger als doch Alteda schritt steller und kräftiger aus als die anderen, und ermahnte sie, ihrem Beispiel zu folgen, obgleich sie keinen Schritt weiter den verzauberten Hügel hinaufgelangte. Nur Mut, Freunde, und gebt nicht auf, rief sie und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Als die Tropfen glitzern zur Erde fielen, verschwand die Inschrift, die ihren Weg versperrte, und sie sahen, dass sie weiter hinaufklettern konnten. Voll Freude darüber, dass dieses zweite Hindernis beseitigt war, eilten sie, so schnell sie konnten, auf den Gipfel zu, bis sie endlich den Brunnen erblickten, der wie ein Kristall an einem idyllischen Platz zwischen Blumen und Bäumen glitzerte. Ehe sie zu ihm gelangen konnten, kamen sie jedoch an einen Bach, der um die Hügelgruppe herumfloss und sie am Weitergehen hinderte. In den Tiefen des klaren Wassers lag ein glatter Stein, auf dem die Worte standen: Gebt mir den Schatz eurer Vergangenheit. Sir Luckless wollte den Bach auf seinem Schild überqueren, doch der ging unter. Die drei Hexen zogen ihn aus dem Wasser. Dann versuchten sie selbst über das Flüsschen zu springen, doch es wollte sie nicht hinüberlassen, und währenddessen sank die Sonne immer tiefer am Himmel. So fingen sie an über die Bedeutung der steinernen Botschaft nachzugrübeln, und Amata war die Erste, die sie verstand. Sie nahm ihren Zauberstab, zog alle Erinnerungen an glückliche Zeiten aus ihrem Kopf, die sie mit ihrem verschwundenen Liebhaber verbracht hatte, und warf sie in die reißende Strömung. Der Bach spürte sie davon, Trittsteine tauchten auf und alle drei Hexen und der Ritter konnten endlich zum Gipfel des Hügels weitergehen. Der Brunnen schimmerte vor ihnen, inmitten von Kräutern und Blumen, die seltener und schöner waren als alle, die sie je gesehen hatten. Der Himmel brannte rubinrot und es war an der Zeit zu entscheiden, wer von ihnen das Bad nehmen sollte. Ehe sie jedoch ihre Entscheidung treffen konnten, stürzte die zarte Escher zu Boden. Erschöpft von ihrem mühseligen Weg hinauf zum Gipfel war sie dem Sterben nahe. Ihre drei Gefährten wollten sie schon zum Brunnen tragen, doch Escher, die Todesqual, flehte sie an, sie nicht anzurühren. Da machte sich Altheda eilets daran, alle Kräuter zu pflücken, die ihr besonders vielversprechend erschienen, mischte sie in Salaklis Wassergurde und flößte Escher den Trank ein. Sogleich konnte Escher sich erheben und mehr noch, alle Anzeichen ihrer furchtbaren Krankheit waren verschwunden. »Ich bin geheilt,« rief sie, »ich brauche den Brunnen nicht. Lass Aiteda baden.« doch Altheda war damit beschäftigt, noch mehr Kräuter in ihre Schürze zu sammeln. Wenn ich diese Krankheit heilen kann, dann werde ich reichlich Gold verdienen. Lass Amata baden. Sir Luckless verneigte sich und winkte Amata zum Brunnen, doch sie schüttete den Kopf. Der Bach hatte allen Schmerz über ihren Liebsten fortgeschwemmt, und sie sah jetzt, dass er grausam und treulos gewesen war und dass es nur Glück war, ihn los zu sein. Guter Herr, ihr müsst baden. Als Lohn für all eure Ritterlichkeit, sprach sie zu Sir Luckless. Also trat der Ritter in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne klirrend vor und badete im Brunnen des wahren Glücks, erstaunt darüber, dass er der Auserwählte aus Hunderten war und schwindelig, ob sei des unfassbaren Geschicks. Als die Sonne am Horizont versank, stieg Sir Luckless im Glanz seines Triumphes aus dem Wasser und warf sich in seiner rostigen Rüstung am Marscher zu Füßen, der liebsten und schönsten Frau, die er je erblickt hatte. Erhitzt von seinem Erfolg bat er um ihre Hand und ihr Herz. Und Amata, nicht weniger entzückt, erkannte, dass sie einen Mann gefunden hatte, der ihrer würdig war. Die drei Hexen und der Ritter machten sich Arm in Arm gemeinsam auf den Weg den Hügel hinab. Und alle vier lebten lang und glücklich. Und keiner von ihnen erfuhr oder ahnte jemals, dass auf dem Wasser des Brunnens gar kein Zauber lag. Das war meine Geschichte. Ich habe das Buch schon, glaube ich, seit der fünften Klasse. Und das ist mein absolutes Lieblingsmärchen. Ich hatte mich eigentlich für ein anderes Buch zum Vorlesen entschieden. Und dann war ich so warte mal das ist doch eigentlich die Geschichte die ich erzählen möchte ich finde die ich finde die wunderschön ich liebe diese Geschichte okay Rachel it's your turn
1: okay jetzt bin ich wieder dran und ich lese aus Ups. ich lese aus Throne of Glass Erben des Feuers von Sarah J Maas vor und diese Stelle ist einfach eine meiner Lieblingsstellen weil okay Spoilerwarnung für all die noch Throne of Glass lesen wollen das ist einfach so der Moment, wo sich Selina einfach wie einfach so die, die Power bekommt, die sie einfach die ganze Zeit hatte, und das ist so ihre Selbstbindung, und ich finde es einfach so ein trauriger Moment. Deshalb lese ich ihn euch jetzt vor. Sie konnte sich nicht vom Boden lösen. Es war nichts darunter, kein Ort, an den sie gehen konnte, an den sie vor dieser Wahrheit davonlaufen konnte. Sie wussten nicht, wie lange sie auf dem Grund, von was auch immer lag, doch irgendwann rührten sich die Waldprinzen wieder, kaum mehr als Schatten aus Gedanken und Bösartigkeit und bewegten sich von Erinnerung zu Erinnerung, als würden sie bei einem Festessen von verschiedenen Sedierplatten kosten. Kleine Häppchen oder viel mehr Schlückchen. Sie sahen nicht einmal in ihre Richtung, denn sie hatten gesiegt, und darüber war sie froh. Sollten sie doch tun, was sie wollten. Sollte Naruk sie doch zurück nach Adaland schleifen und den König vor die Füße werfen, dann war da ein Scharren und Knirschen von Schritten und eine kleine, weiche Hand glitt auf sie zu. Aber nicht Cole oder Sam oder Nehemiah lag neben ihr und sah sie mit ihren traurigen, großen, blauen Augen an. Die Wange ins Moos gedrückt, steckte die kleine Prinzessin, die sie einmal gewesen war, Alan Gallantiers die Hände nach ihr aus. »Steh auf«, sagte sie sanft. Selina schüttelte den Kopf. Alan versuchte, sie zu berühren, den Riss in den Grundfesten der Welt zu überbrücken. »Steh auf«, ein Versprechen, das Versprechen eines besseren Lebens, einer besseren Welt. Die Waldprinzen warteten ab. Sie hatte ihr Leben vergeudet, Marians Opfer vergeudet. Jene Sklaven waren abgeschlachtet worden, weil sie versagt hatte, weil sie nicht rechtzeitig da war. Steh auf, sagte jemand der jungen Prinzessin. Sam, Sam, der dort stand, bis wohin sie sehen konnte und Matt lächelte. Steh auf, ließ sich noch eine andere Stimme vernehmen. Die Stimme einer Frau, Nehemia. »Steh auf!« Zwei Stimmen gleichzeitig, ihre Mutter und ihr Vater, mit ernsten Gesichtern, aber leuchtenden Augen. Neben ihnen, ihr Onkel, die Krone von Terrassen auf den silberigen Haaren. »Steh auf!« befahl er ihr sanft. Einer nach dem anderen tauchten alle auf, wie Schatten aus dem Nebel. Die Gesichter der Menschen, die sie mit ihrem Feuerherz geliebt hatte. Und dann war da Lady Marion, die lächelnd neben ihrem Ehemann stand. »Steh auf!« flüsterte sie, ihre voller Hoffnung für die Welt. Die Welt und für die Tochter, die sie nie wiedersehen würde. Ein Beben in der Dunkelheit. Ailen lag noch immer vor ihr, die Hand noch immer ausgestreckt. Die Walkprinzen wanderten sich ab. Sobald die Dämonenprinzen fort waren, trat ihre Mutter zu ihr. Gesicht und Haar und Körperbau so ähnlich ihrem eigenen. Du bist eine Enttäuschung, züchte sie. Ihr Vater verschränkte seine muskulösen Arme. Du bist alles, was ich in dieser Welt gehasst habe. Ihr Onkel, der immer noch die Waldkrone trug, die längst zu Asche verbrannt war. Du wärst besser mit uns gestorben als uns die Schande zu machen, unser Andecken zu entwürdigen und unser Volk zu verraten. Ihre Stimmen wirbelten durcheinander, Verräterin, Mörderin, Lügnerin, Dieben, Feigling. Die Worte ertönten wieder und wieder, bohrten sich in ihren Kopf, genau wie die Magie des Königs von Adalan, wie ein Wurm in ihrem Kopf. Das hatte der König nicht nur getan, um für eine Störung zu sorgen und um mir weh zu tun, sondern auch, um ihre Familie zu trennen und sie aus dem Schloss zu entfernen, um den Verdacht von Adalan zu nehmen und es wie ein Angriff von außen aussehen zu lassen. Komm mit uns, flüsterte ihre Familie. Komm mit uns ins zeitlose Dunkel. Sie streckten die Arme nach ihr aus, die Gesichter finster und hässlich verzerrt. Doch sie liebte sie trotz ihres Hasses, selbst wenn es wehtat, liebte sie, bis sie zwischen verklang, bis sie sich verflüchtigten wie Rauch, und nur noch vor ihr lag, wie schon die ganze Zeit. Sie betrachtete Ailens Gesicht, ihr eigenes Gesicht von früher, und ihre noch immer ausgestreckte Hand, so klein und ohne Narben. Die Dunkelheit der Weltprinzen begann zu flackern. Da war fester Boden unter ihr, Moos und Gras, keine Hölle, sondern die Erde. Die Welt, in der ihr Königreich lag, grün und gebirgig, und so unbeugsam wie ihr Volk. Die Welt, in der ihr Königreich lag, grün und gebirgig, und so unbeugsam wie sein Volk, ihr Volk. Ihr Volk, das seit zehn Jahren wartete, das nicht länger warten sollte. Sie konnte die schneebedeckten Gipfel des Steckhorns sehen, das wilde Gewür des Oakwells zu ihren Füßen. Und Ornish, die Stadt des Lichts und des Lernens, einst ein Feuer der Stärke und ihr Zuhause. Beides würde es wieder werden. Sie würde dieses Licht nicht erlöschen lassen. Sie würde ihr Licht, ihre Gabe und die Welt tragen. Würde in der Dunkelheit so hell leuchten, dass alle, die verirrt und verletzt oder gebrochen waren, den Weg zu finden würden. Ein Leitstern für diejenigen, die noch immer in diesem Abgrund steckten. Es würde kein Ungeheuer möglich sein, um ein Ungeheuer zu vernichten, sondern ein Licht. Licht, um die Dunkelheit zu vertreiben. Sie hatte keine Angst. Sie würde die Welt neu aufbauen, für diejenigen, die sie mit ihrem herrlichen Feuerherz geliebt hatte. Eine so strahlende, blühende Welt, dass sie sich bei ihrem Wiedersehen im Jenseits nicht würde schämen müssen. Sie würde sie für ihre Landsleute aufbauen, die bis jetzt überlebt hatten und die sich nicht im Stich lassen wollte. Sie würde für sie ein Königreich erschaffen, was es noch nie gegeben hatte, selbst wenn es bis zu ihrem letzten Atemzug dauerte. Sie war ihre Königin und das war das Mindeste, was sie zu ihnen zu bieten hatte. Aileen Galantiers lächelte sie an, die Hand immer noch ausgestreckt. Steh auf, sagte die Prinzessin. Selina schob den Arm über den Riss zwischen ihnen, bis ihre Finger die von Aileen berührten und stand auf. Okay, das war meine zweite Geschichte. Und jetzt bist du dran, Hore. Yes. Okay, ich muss mal kurz mein Buch hier rausholen
0: aus meiner Höhle. Okay. Ich lese aus Clockwork Princess von Cassandra Clare vor. Und zwar ist es der dritte Teil der Clockwork-Reihe. Es ist ein sehr schöner Teil und es spielt auch an Weihnachten. Okay, well, well, well. Unbemerkt schlüpfte Tessa aus dem Beisaal. Selbst Charlotte, deren scharfen Augen sonst nichts entging, saß abgelenkt neben Henry. Ihre Hand in seiner und lächelte über die Kapriolen der Musiker. Tessa brauchte nicht lange, um Will zu finden. Sie hätte schon eine Ahnung gehabt, wo er sein könnte und hatte Recht behalten. Er stand auf der Treppe vor dem Institut, ohne Hut und Mantel und ließ den Schnee auf seinen Kopf und seine Schultern rieseln. Der Innenhof war mit einer feinen, weißen Schicht überzogen, die die Reihe der abgestellten Kutschen, das schwarze Eisentor und die Steine, auf denen Jasmine gestorben war, wie mit Puderzucker bedeckten. Will stahlte angestrengt geradeaus, als versuche er irgendwas in den Flocken zu erkennen, die lautlos zu Boden schwebten. Will, sagte Tessa leise, woraufhin er sich zu ihr umdrehte. Sie hatte sich nur eine leichte Seidenstola umgelegt und spürte jetzt die kalte Nadelstiche der Schneeflocken auf ihren bloßen Schultern. Ich hätte Elias Kersters gegenüber höflicher sein sollen, erwiderte Will statt einer Antwort. Er schaute hinauf zum Himmel, wo eine blasse Mondsichel zwischen dichten Wolken und Nebel Schwaden hervorkam. Dicke Schneeflocken hatten sich auf sein schwarzes Haar gesetzt und seine Wangen und Lippen waren vor Kälte gerötet. Er sah attraktiver aus denn je, dachte Tessa. Stattdessen habe ich mich so verhalten, wie ich es früher getan hätte, bevor vor Will fort. Tessa wusste, was er meinte. Für Will würde es immer ein davor und ein danach geben. Niemand sagt, dass nicht auch du einmal verärgert reagieren darfst, beruhigte sie ihn. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich gar nicht möchte, dass du perfekt bist. Ich möchte, dass du du selbst bist, dass du Will bist, der niemals perfekt sein wird. Perfekt ist langweilig, entgegnete Tessa, stieg die Stufen hinab, bis sie neben ihm stand. Im Saal spielen sie gerade vervollständige das Verszitat. Du hättest bestimmt eine Menge Punkte erzielen können, denn ich kenne niemanden, der es mit deinem literarischen Wissen aufzunehmen vermag. Abgesehen von dir. Ich wäre in der Tat eine ernsthafte Konkurrenz. Vielleicht sollten wir beide uns zu so einer Art Team zusammentun und den Gewinn später miteinander teilen. Das wäre schlechter Stil, erwiderte Will Geistes abwesend und legte den Kopf in den Nacken. Der Schnee wirbelte weiß um sie herum, als schütten sie auf dem Grund eines Mahlstroms. Als Sophie heute azendiert ist, setzte er an? Ja. Ist die Azension etwas, das du auch gerne gewollt hättest? Will wandte sich Tessa wieder direkt zu, mit weißen Eiskristallen in den dunklen Wimpern. Du weißt, dass mir das nicht möglich ist, Will. Ich bin ein Hexenwesen oder zumindest etwas in der Art. Ich werde niemals ein richtiger Nephilim sein. Ich weiß. Will blickte auf seine Hände und spreizte die Finger, damit die Schneeflocken sich darauf setzen und in seiner Handfläche schmelzen konnten. Aber am Kerder Iris hast du gesagt, du hättest gehofft, ein Schattenjägerin zu sein und dass Mordman diese Hoffnung zunichte gemacht hat. Damals habe ich das so empfunden, räumte Tessa ein. Aber als ich mich in Ituriel verwandelt habe, als ich meine Gestalt gewandelt und Mordman vernichtet habe, wie könnte ich etwas hassen, das es mir erlaubt, diejenigen zu schützen, die ich liebe? Es ist nicht leicht, anders zu sein noch viel schwieriger einzigartig zu sein. Aber ich komme allmählich zu der Überzeugung, dass ich nicht dafür bestimmt bin, den leichten Weg zu gehen. Will lachte. »Der leichte Weg? Nein, der bleibt dir versperrt, meine Tessa.« »Bin ich denn deine Tessa?« Sie zog die Stola enger um die Schultern und tat zu so, erzittere sie nur vor Kälte. »Das, was ich bin, macht es dir etwas aus, Will, dass ich nicht bin wie du?« Die Worte standen unausgesprochen zwischen ihnen. »Für Schattenjäger, die mit Hexenwesen herumtännen, gibt es keine Zukunft.« Will wurde blass. »Diese Dinge, die ich damals auf dem Dach gesagt habe. Du weißt, dass ich sie nicht ernst gemeint habe.« »Ich weiß.« »Ich möchte gar nicht, dass du jemand anderes wärst als du selbst, Tessa. Du bist, was du bist, und ich liebe dich. Ich liebe nicht nur die Teile von dir, die der Rat gut heißt.« Tessa zog die Augenbrauen hoch. »Du bist bereit, den Rest zu ertragen?« Will fuhr sich mit der Hand durch die dunklen, schneefeuchten Haare. »Nein, ich habe das falsch formuliert.« »Es gibt nichts an dir, was ich nicht lieben würde. Glaubst du wirklich, es wäre wichtig für mich, dass du eine Nephelin bist? Meine Mutter ist keine Schattenjägerin. Und als ich gesehen habe, wie du dich in den Engel verwandelt hast, als ich sah, wie du mit himmlischem Feuer branntest, dieser Anblick war überwältigend, Tess«, er trat einen Schritt auf sie zu. »Das, was du bist, wozu du fähig bist, ist wie eines der großartigsten Wunder dieser Erde, wie Feuer oder Wildblumen oder die Weite des Meeres. Du bist einzigartig auf dieser Welt.« Genau wie du einzigartig in meinem Herzen bist. Und der Moment, in dem ich dich nicht mehr liebe, wird niemals kommen. Ich würde dich auch lieben, wenn du überhaupt kein Schattenjägerblut in dir tragen würdest. Tessa schenkte ihm ein zittriges Lächeln. Aber ich bin froh, dass ich zur Hälfte in Nephilim bin, sagte sie. Denn das bedeutet, dass ich bei euch bleiben darf. Hier im Institut. Und dass die Familie, die ich hier gefunden habe, auch weiterhin meine Familie bleiben kann. Charlotte sagt, wenn ich will, könnte ich den Namen Gray aufgeben und den Geburtsnamen meiner Mutter annehmen. Ich könnte eine Stirkweather sein. Ich könnte einen richtigen Schattenjägernamen tragen. Geräuschvoll ließ Will die Luft aus seinen Lungen weichen, die sich als weiße Wolke in der Kälte abzeichnete. Seine Augen waren blau und groß und klar und schauten Tessa verwandt an. Seine Miene erinnerte sie an einen Mann, der sich für eine furchteinflößende Aufgabe wappnete und diese nun angeht. Selbstverständlich kannst du einen richtigen Schattenjägernamen tragen, sagte er, »Du kannst meinen tragen.« Tessa starrte wohl an, der sich schwarz und weiß vor dem Hintergrund aus weißem Schnee und schwarzem Mauerstein abhob. »Deinen Namen?« Entschlossen trat Will noch näher heran, bis sie sich Auge in Auge gegenüberstanden. Dann nahm er Tessas Hand, zog ihren Handschuh aus und hielt ihre nackte Hand in seinen warmen, rauen Fingern. Die Berührung jagte einen elektrisierenden Schauer durch Tessas Körper, seine tiefblauen Augen schauten ruhig und beständig und spiegelten all das wider, was Will war: aufrichtig und zärtlich, scharfsinnig und weise, liebevoll und freundlich. Heirate mich, sagte er: heirate mich, Tess, heirate mich und werde Tessa Harrendale, oder Tessa Gray, oder wie auch immer du dich nennen willst. Aber heirate mich und bleib bei mir und geh niemals fort, denn ich könnte keinen weiteren Tag in meinem Leben ertragen, in dem du nicht bei mir bist. Der Schnee wirbelte leise um sie herum. Weiß und kalt und perfekt. Die Wolkendecke war aufgerissen und in den Lücken konnte Tessa funkelnde Sterne sehen. Jem hat mir erzählt, was Ragnarfeld über meinen Vater gesagt hat fuhr Will vor. Er hat gesagt, mein Vater habe nur eine einzige Frau geliebt. Für ihn kam nur sie in Frage, sie und keine andere. Und genau das bist du für mich, Tessa. Ich liebe dich und werde dich immer lieben, bis in den Tod hinein. Will! Er biss sich auf die Lippe. Auf seinen Haaren lag nun eine regelrechte Schneeschicht, und dicke Flocken klebten an seinen Wimpern. War das so viel? Habe ich dir Angst eingejagt? Du weißt doch, wie ich mit Worten bin. Oh ja, das weiß ich. Ich erinnere mich an das, was du mir einmal gesagt hast, sprudelte Will hervor. Worte haben die Macht, uns um zu verändern. Deine Worte haben mich verändert, Tess. Sie haben mich zu einem besseren Menschen gemacht. Das Leben ist ein Buch und es enthält tausende Seiten, die ich noch nicht gelesen habe. Ich möchte sie gern mit dir zusammenlesen. So viele wie nur möglich, bevor ich sterbe. Tessa legte die Hand auf Wills Brust, direkt über seinem Herzen und spürte seinen Puls in ihrer Handfläche. Ein einzigartiger, unvergleichlicher Rhythmus. »Ich wünschte nur, du würdest nicht ständig vom Sterben reden«, sagte sie. »Aber davon abgesehen, ja, ich weiß, wie du mit Worten bist, und ich liebe sie alle, Will. Jedes Wort, das du sagst, die Albernen, die Verrückten, die Wunderschönen und die Worte, die nur für mich bestimmt sind. Ich liebe sie, Will, und ich liebe dich.« Will setzte zu so einer Antwort an, doch Tessa legte ihm eine Hand auf den Mund. Ich liebe deine Worte, mein lieber Will, aber halte sie noch einen Moment zurück, fuhr Tessa fort und sah ihm lächelnd in die Augen. Denk bitte einmal an all die Worte, die ich die ganze Zeit zurückhalten musste, während ich nicht wusste, was deine Absichten waren. Als du zu mir in den Salon gekommen bist, mir deine Liebe erklärt hast, dann musste ich dich fortschicken. Und das war das Grausamste, zu dem ich mich jemals überwinden musste. Du hast gesagt. Du würdest die Worte lieben, die mir aus dem Herzen gekommen sind, das abbild meiner Seele. Ich erinnere mich genau, ich erinnere mich an jedes Wort, das du seit dem damaligen Tag gesagt hast, bis heute, und ich werde kein einziges vergessen. Es gibt noch so viele Worte, die ich dir sagen möchte, und so viele, die ich von dir hören möchte. Ich hoffe, wir werden unser ganzes Leben haben, um sie uns gegenseitig zu sagen. Dann wirst du mich also heiraten? fragte Will mit einem benommenen Ausdruck in den Augen als könnte er sein Glück noch gar nicht fassen. »Ja«, sagte Tessa, »das letzte, einfachste und wichtigste Wort von allen.« Und Will, der sonst nie um ein Wort verlegen war, öffnete den Mund und schloss ihn dann wieder. Statt einer Antwort zog er sich stumm an sich. Tessas Dola fiel auf die Stufen, aber Wills Arme hielten sie warm, und sein Mund streifte heiß über ihre Lippen, als er den Kopf senkte, um sie zu küssen. Er schmeckte nach Schneeflocken und Wein, wie Winter und Will und London. Seine Lippen lagen sanft auf ihren, seine Hände schoben sich in ihre Haare und verstreuten weiße Beeren auf der Steintreppe. Tessa hielt wohl umschlungen, ließ ihn nicht mehr los, während der Schnee um sie herumwirbelte. Durch die Fenster des beiseils drang der gedämpfte Klang von Musik und Tessa konnte die Instrumente hören, das Klavier, das Cello und darüber die lieblichen feierlichen Klänge der Geige, die wie Funken zum Himmel aufstiegen. Ich finde, gerade diese letzte Stelle hat eine sehr weihnachtliche
1: Stimmung. Ich muss schon sagen, ich liebe Clockwork Princess. Ich liebe dieses Buch. Und ich finde es auch, auch toll, weil es so schön es hat, so eine schöne Atmosphäre, so eine weihnachtliche Atmosphäre.
0: Ja, vor allem das Ende. Ja. <lacht> okay, dann wünschen wir euch allen heute einen besinnlichen Heiligabend. Wir hoffen, dass unter dem Weihnachtsbaum schöne Geschenke auf euch warten und dass ihr trotz Corona. Im Kreis eurer Lieben schöne Weihnachten verbringt.
1: Genau. Und für alle von euch, die morgen erst eure Geschenke bekommt, wie ich, wünschen wir euch einen schönen Heiligabend. Frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten.